0: Welkom in onze volgende Rosalie-podcast. En onze gast van vandaag is een warme doorverwijs door de vorige podcastgast. Of een van de vorige podcastgasten, en als Bretta Utterwilgen. En we hebben vandaag Veerle Polfliet. En Veerle is ook iets heel speciaals. Komt uh, vroeger uit de evenementensector. En op deze moment is Veerle opruimcoach, mindcoach. Dus een hele beweging, hè? En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig en waarschijnlijk het Rosalie-publiek ook. Wat beweegt iemand van de evenementensector naar opruim Mindcoach? Wat is het verhaal hmm. achter, achter vierle? Wel, ik kom dus inderdaad uit de
1: evenementensector. Ik was de eerste weddingplanner van België. Ik ben toen gestart op 1 januari 2000. Nieuwe millennium komt eraan, een nieuw bedrijf gaat de uitdaging aan. En dat was, uh, ja, dat was mijn wereld. Dus uh, feesten organiseren, trouwfeesten, uh, communiefeesten, zoveel jaar getrouwd, verjaardagsfeesten, maar ook bedrijfsfeesten. Want uiteindelijk kwam ik uit een stukje de bedrijfsfeestenorganisatie, uh, een evenementenkantoor. En... Um, Ervoor kwam ik uit de hotelwereld, ook weer al een servicewereld. Dus um, in 2000 ben ik daar uh, zo, gelijk of dat ik jou vertelde in de vooraf, daar zo echt in gesprongen van, ah, oh, dat is mijn ding. Trouwfeesten organiseren, weddingplanner. Ik vond dat fantastisch.
0: Heel veel met vreugde, feesten ja. is vreugde, liefde, het trouwen.
1: En dat koppelen dus aan mijn talent, organiseren. Want ik was er echt wel goed in, ik durf dat wel te zeggen. En ja, dat gaf mij inderdaad vreugde. Uh, ik heb dat tot bijna 15 jaar uh, zelfstandig gedaan. Uh, maar ik voelde wel zo, hoe moet ik dat zeggen... Die, die, dat is een heel jonge mannelijke wereld. Hé. En ik voelde wel die druk telkens weer. Want uiteindelijk, ik deed supergraag wat ik deed, maar ik kon daar niet meer van genieten. Ik kon daar niet van genieten. Ik had zo'n schoon feest gezet, klanten super content en dankbaar. En... Nee, ik voelde het niet meer. Ik was leeg, want ja, ik had zelfs geen tijd, hè. Ik had geen tijd om ervan te genieten. Ik had geen tijd, waarom? De anderen stond al op, op de planning. Ik moest alweer beginnen opbouwen voor de volgende. Of voorbereiden voor de volgende. Dus ik had zo het gevoel van, ja, ik zit hier echt ik heb altijd tijd kort. Altijd gejaagd. Altijd gehaast. En onbewust, hé? Niet door, hé? Maar op het einde voelde ik wel zo van, oh, wil ik dat hier nog wel doen? En zo ook die... Vanzelfsprekendheid, mensen vonden dat gewoon maar zomaar vanzelfsprekend, dat je dat allemaal zo... Pff, en mensen veranderden. Als je nu kijkt, 2000, en dan 15 jaar later, wat er gewijzigd is in hun... hun um, ja, in, in, niet bij alle mensen, je nee, mocht niet allemaal op, uh, over één kam scheren, maar er is zo het gevoel van, ze vinden allemaal zo vanzelfsprekend. Die speciale dingen organiseren. En ja, ja, ik had zo het gevoel van um, ja, moeheid, um, opgejaagdheid. Ja, ik had dan ook mensen in dienst. En dat is ook weer van, oké, okay, nu moet ik binnen om die mensen te kunnen betalen. En uh, ja, dat moest allemaal zo goed gepland en gedaan zijn. Ja, en wat is er eigenlijk gebeurd? Eind 2013, ik weet het nog heel goed. Mijn man kwam binnen op kantoor. Echt leek bleek. En hij zegt, ja, ik kom van uh, de specialist. Want ik wist, hij had een beetje pijn en ze liest en zo. En uh, ja, onderzoeken he, natuurlijk. Ja, logisch. Dat je dat uh, laat onderzoeken. En hij kwam binnen en hij zei, ja, het is niet goed. Twee tumoren in mijn darmen. Het is kwaadaardig. He. En ik weet nog dat ik ik, zat, ik zie het beeld nog zo voor mij. Hoe ik ook mij voelde, zo van... Bom, dat was precies een flits door heel mijn leven van, ah, dat is een bom die binnenvalt binnen jouw gezin, hé, binnen jouw familie, binnen mijn leefwereld. En dat heeft voor mij een hele grote change teweeggebracht. Die zin van, oké, okay, maar wat ben ik hier nog bezig? Ja, want mijn werk, dat was ja, workaholic. Hé. Ik was echt workaholic. Alle weekends, bijna alle weekends aan het werk, terwijl mijn man dan eigenlijk thuis was. Um, dus ja, bij wat was ik bezig? Ik had zo het gevoel van, oh nee, dat wil ik niet meer. Ik had ook geen directe opvolging, bijvoorbeeld kinderen, mijn pluskinderen eigenlijk. Um, dat is een oude gedachte die nog een beetje door mij ging van, ja maar toch, kijk... Dat heeft de, de omschakeling gebracht en eigenlijk het jaar daarop had ik mijn zaak al overgelaten. En ja, dat is zo gebeurd. Ik was er wel nog altijd bij betrokken, tot een aantal jaar geleden, zo freelance nog altijd betrokken in die evenementenwereld. Want dat is ook weer een proces geweest van loslaten. En ook, ja, ik kon het ook goed. Ik deed het eigenlijk ook graag. Maar ik ben het dan op een andere manier nog gaan doen. Maar bon, dat was eigenlijk wel die... Ja, die, die change of die druppel, die het water deed overlopen. En daarbij, in 2007, dus echt wel een aantal jaar ervoor, kreeg ik plots de diagnose. Ja, u um, doet een auto immuunziekte mevrouw. En dat is voor de rest van je leven. Dus ook te maken met mijn darmen. Een um, chronische auto en Ik dacht van, oké, okay, ja, maar ja, snijdt dat eruit. Hè. We gaan... Uh, tijd met, met die gedachtenhang van, hé, dat is hier niet zo erg. Uh, maar nee, dat was niet mogelijk om dat operatief te verwijderen. Dus ik ging aan de baksters en ik heb dat eigenlijk ja, zonder daar veel bij stil te staan, allemaal aanvaard allemaal meegenomen en ik heb gefunctioneerd. Hé? Ingeborg, ik heb gefunctioneerd. Maar ik voelde, als ik te veel over mijn grenzen hing, dan kreeg ik opstoot. Hé? Dan kwam dat naar boven. En ja, ik heb ermee geleefd, ik heb het vaak ook genegeerd. Niet willen aanvaarden dat je een ziekte doet. Niet willen, ja, daar heel veel moeite mee hebben. Denken van, oké, okay, die bakster, geen probleem. We pakken dat wel, dat gaat weer beter zijn. En toch nog, nu en dan. Um, ja, want dat is eigenlijk allemaal pas later ben ik beginnen beseffen van, ja, maar ja, als ik te uit met je lichaam? Je zit heel de dag over je schreef aan het gaan. Je zit veel te hard aan het werken. Je hebt geen tijd voor jezelf. Je voelt je al schuldig als je een keer de namiddag vrij bent. Zot, hè? Ja. Zot, hè? Echt mijn lichaam verwaarloosd en zo onbewust dat ik denk van, oh my god, hoe heb ik zo dom kunnen zijn? He? Ja, en effectief, ja... 2013, ik deed die auto-immuunziekte nog altijd. een man, darmkanker bij God, Mijn was en we bezig. En toen snakte ik ook achter rust. Ik snakte echt achter rust. Ik wilde niks meer. En ik heb dan eigenlijk wel heel decisief, echt snel beslist, fantastisch de zaak kunnen overlaten. Eh, aan iemand die ook al freelance bij mij werkte, dus... Uh, dat ging verder. Ik kon daar nu en dan nog als freelancer in terecht. Maar ik kreeg mijn rust. Maar dat was ook wel best wel confronterend. Want ja, ik had niets nieuws gepland. Ik had niks anders geplant. Het enige dat ik wilde, rust. wel, Niks doen. Ik ga nu een keer doen wat ik wil doen. Baba, ik voelde me zo slecht. Ik voelde me... Hoe moet ik het zeggen? waardeloos zo, niet nuttig. Er zat geen zingeving meer in mijn leven. En dat heeft wel een tijdje geduurd. En ja, alles heeft... Ik ben een laadbloeier, Ik ben aan alles precies al zo'n beetje een achterkomer. Maar in ieder geval, dat heeft wel geduurd. Ik was wel dol content dat ik nu kon doen wat ik wilde doen. Maar na een half jaar, dat begon ook al... Te, 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 te bewegen zo van, wat ga ik hier nu doen? En ja, dan september dat jaar was ik mee met een aantal dames naar Bulgarije. En dat was dan zo uh, een workshop met Nathalie Christiaans rond het thema uh, van Stephen Covey, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dus zo waren wij daar met een stuk of twaalf... Veertien vrouwen, dames. Brenda was er ook bij. Ja, zo heb ik, ik Brenda leren kennen. In Bulgarije, op onze ja, vierdaagse workshop. Maar toen dacht ik van, oh my god. Had ik dat eerder geweten? Dus Nathalie Christians heeft dat op zo'n prachtige, mooie manier naar voren gebracht. Uit eigen ervaring. Hoe dat je eigenlijk omgaat met de zeven eigenschappen van effectief le leiderschap... En het inzicht van, maar ja, dat gaat niet over leiderschap. Dat gaat niet over dat supermannelijke en je moet sterk zijn. Hé? Nee, nee, dat gaat over jezelf, zelfleiderschap. Dat ging eigenlijk heel altijd over jezelf. Dus dat was eigenlijk mm, best wel confronterend. En voor mij was dat boek, of die workshop, dat ik toen gevolgd heb, de grootste eye-opener. En eigenlijk echt ook, een eye-opener in die zin van, oké, okay, ik wil niet meer, gelijk of dat ik vroeger bezig was. Ik ben zoveel bewuster geworden daardoor. Dat boek begint, of een van de eerste eigenschappen is, begin met het einde voor ogen. wat dat is, hè? Heeft er, ik in ieder geval niet, maar heeft er iemand al een keer stilgestaan? Wat wil je dan ze zeggen op jouw grafreden? Oh my god. En ik vond dat zo... Oeh, dat kwam zo binnen. En dat, dat, dat zijn zo van die diepere vragen: een uitnodiging om naar binnen te keren. Wat wil je dat je partner gaat zijn? Wat wil je dat je kinderen gaan zijn? Wat wil je kleinkinderen zelfs Wat wil je dat je vrienden gaan zijn? Wat wil je dat je klanten gaan zijn? En dat is zo van alles. Oh, ja, eigenlijk wil ik dat, dat, dat ik zo in het leven sta. Maar eigenlijk sta ik nog niet zo in het leven, want ik ben nog altijd vette nerveus en vette te gejaagd. En, en zo van. Nee, klopt nog niet, gelukkig wat ik nu denk. Maar dat geeft wel, voor mij, de, de, ja, de, de stappen of de stap gezet naar anders in het leven staan, anders in het leven kijken.
0: Ja, dus toch uh, naar jezelf eigenlijk, naar binnen. Ja, naar binnen. Naar binnen gaan, ja. hè. Ja, ja. ja. Niet de oorzaak uh, daar en daar ja, en daar, maar ja. het eigen leiderschap.
1: Het eigen leiderschap, ja. En wat ik ook zo fantastisch vond, en wat ik ook nog nu nog altijd gebruik in mijn uh, trajecten, opruimtrajecten en dergelijke, uh, hoe dat je omgaat met time management. Ja, dat gaat niet over het organiseren van jouw tijd, dat gaat over het organiseren van jouzelf. Ja. Waar sta jij op jouw agenda? Ja? Want als jij, en zo was ik vroeger, hè, ik had... Nooit geen tijd voor iets, enkel en alleen voor het werk. En nu leer ik ook, en heb ik mezelf ook aangeleerd van: oké, okay, eerst ik in die agenda, zodat ik een opgeladen batterij word, dat ik tijd krijg voor mijn kleinkindjes, dat ik tijd krijg voor mijn sport, dat ik een keer ga lopen, yoga, um, ja, hetgeen dat ik graag doe, of een keer een avondje uit mijn vriendinnen, zo dienen agenda, eerst een dien blokkeren, dat zijn de grote keien. Vakanties. Vroeger vakantie. Ik ga wel vakantie nemen als het een beetje kalmer is. Uiteindelijk het is nooit kalmer geworden. De eerste twee jaar dat ik startte als ik heb niet durven vakantie nemen. Want ik had geen tijd, ik voelde mij schulden. Dus, dus ja, dus ook geleerd van hoe ga je om met die de agenda? Eerst de eerste grote keien. Dat is het belangrijkste. Het is hetzelfde, gelijk of je in een vliegtuig zit, hé. als er iets gebeurt, dan, wat zeggen ze altijd, ja, eerst het zuurstofmasker op je eigen neus, en dan pas aan de andere naast je. Dus, um, dat was wel uh, voor mij ook een eye-opener van, ah, maar je kunt je agenda ook anders organiseren. En potverdekken, je krijgt veel meer gedaan. Ja, want je krijgt veel meer gedaan, want ja, dat gaat verder bij mij, dat heel veel tips en tricks dat ik zo eigenlijk samenvoeg, zodanig dat je op een manier jouw agenda, met jouw agenda omgaat, zodanig dat hij rust vindt in jouw agenda, je moet rust, dat je weet wat dat, wat dat doet, dat dat prioriteit is bij jou, dat hij weet wat hij doet, dat dat bijdraagt tot jouw doel, tot jouw welzijn en zo. En je krijgt de taken gedaan, effectief. Elke comment is bijna, om mij krijg meer gedaan dan ik gedacht had. is het productiever, efficiënter, maar meer in connectie met jezelf.
0: Het gaat ook waarschijnlijk niet altijd over veel doen, maar soms ook over het juiste doen. Voilà. Doordat je in connectie <tacht> bent met jezelf, vind je ook gemakkelijker het juiste, ja. waardoor dat je het kunt reduceren tot minder. Hè?
1: Ja. Ja. Minder is beter. Ja. Less is, is more. more. Ja. 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 En dat geldt voor heel veel dingen, hè. Ook in je aanpak?
0: Ja, wel, ik weet. We zijn al aan een aantal podcasts. En ik heb één grote podcast van, en dat is mijn moeder. Die volgt ze allemaal. Zo een week voor datum vraagt ze al naar de volgende. En ik had u aangekondigd. Ik zeg, ja, deze keer is het iemand die mij opruimcoach En ze zei, maar Zeg ze. Maar dat zou nog iets voor u zijn. Natuurlijk, zij refereert naar mijn keukenkasten dat ik opkuis en mijn kleerkasten die altijd uh, systematisch worden opgekuist. Maar ik dacht bij mezelf, mama, je zou het eens moeten weten wat er nog allemaal opgekuist is. Ja, ja. ja. Want uh, keukenkasten, dat is wat je ziet, maar er zit veel opkuis in het onzichtbare.
1: Ja, ja. ja want ik ging ook net vragen, Ingeborg, wat is voor jou oprimcoach? Hey. Jouw mama associeert dat meteen met spulletjes. Ja, heel, ja dat is het meest voorkomende. Iedereen associeert opruimcoaching opruim meteen van. Oké, okay, dat is ontspullen, dat is ontrommelen. En inderdaad, dat is een klein deeltje. En voor mij is dat het makkelijkste deeltje om binnen te komen ook bij jezelf. Want mensen staan er niet bij stil welke impact dat ontspullen met jou kan hebben. Ik ga straks mijn verhaaltje een beetje meer toelichten daar rond. Maar opruimcoaching is voor mij ook ruimer dan die spullen alleen. En dat, vaak leg ik dat dan een keer uit. Dat het gaat ook over jouw tijd organiseren. Jouw mailbox, jouw gsm. Alles dat digitaal is, dat er daar weer structuur in komt. Dus eigenlijk rust en ruimte brengen in jouw werkomgeving en leefomgeving. Maar ook in jezelf. Dus er zijn ook heel wat technieken tot het brengen van rust in je hoofd. Ja, en dat is ook opruimen. Gelijk dat je net toelichtte, je bent aan het opruimen geweest. in jouw emotionele ja, bagage, je, vaak ook mentale bagage, belemmerende overtuigingen, je kunt het allemaal opruimen. Dat vind ik ook zo fantastisch. En ja, hoe ben ik eigenlijk tot die opruimcoaching gekomen? Van, van, zo van, want dat voelt als een zielsmessie. Hè? Voor mij is dat echt, dat is nu eindelijk zoiets van... Oh, dat is mijn ding. Ik heb hier talent voor. Maar dat is ook zo hè, weer al heel laat op mijn pad gekomen. Of eigenlijk doorgedrongen van, hé, Veerle, je bent dat hè. Ja, dat is ook jouw talent hè. En wat gebeurde er? In 2013, mijn man werd meteen daarna, de week daarna, al opereerd. En dat was dat zo'n hele gejaagde periode. En ook al zo'n heel onzekere periode. En wat ben ik, ik spontaan beginnen doen? Hier in mijn huis, kamer per kamer, grote kuis. Maar niet alleen ontspullen, dus echt, ik alles vast gehad, maar ik heb ook alles afgewassen, gekuist, zat hé, Want Hij moest dan een aantal dagen, en, ja, hij was zeker een week of langer dat hij verbleef in het ziekenhuis, maar elke dag had ik mijn plan van oké, okay, nu de badkamer, eh, nu de keuken, ja, nu dat deel van de leving. Nu de gang. Dus ik echt mijn huis van boven tot onder gekuist, spontaan. En dat verzette mijn gedachten. Dat maakte dat ik, ja, precies was ik dat hier aan het gereed zetten voor de thuiskomst van mijn man. Zodat dat, dat energetisch weer ging beter voelen. Onbewust, hé? dat is ook zo. Hé? Als je begint met ontspullen, dingen wegdoen die je niet meer gebruikt zelfs dingen weggeven aan anderen... die er wel plezier aan mee hebben... Welk, welk gevoel dat er ermee gepaard gaat... maar dat is een onzichtbare... soort balast... die je uit je systeem haalt. Mensen hebben soms... dozen vol staan op zolder... in de kelder... en ze weten zelfs niet meer wat dat erin zit. Maar echt zot, maar onbewust is dat balast... dat je meedraagt. En dat heb je niet meer nodig... Dat heb je echt niet nodig. En in de Feng Shui... Ja, ik heb ooit ook nog Feng Shui gestudeerd. En in de Feng Shui is, is, is alles in het teken van de energie terug laten stromen. Ja, de Qi. Dus Feng Shui is een heel oude, 3000 jaar oude denk ik, uh, oosterse leer, waarbij dat je technieken toepast of ja, dingen oriënteert zodanig dat mens en omgeving volledig in balans zijn. Want jij voelt het waarschijnlijk zelf ook wel eens, van, kom daar eens binnen en je voelt... Mm. Mm -hmm. Die energie zit hier niet goed. Of er is hier precies oneenigheid, of er is hier onrust. Je voelt dat. En een huis, of de plek waar je werkt, ook super belangrijk. Daar waar je woont, daar waar je werkt, heeft enorme impact op jouw welzijn. En met de Feng Shui kunnen we dat uitmeten en zien van... Oké, okay, dat is de ideale, of het ideale huis voor jou of de ideale werkplek voor jou. En wat voor mij heel belangrijk is, is dat de basis goed zit. Dus een huis die je dan wel op te meten zo van hoe is het georiënteerd, afhankelijk van hoe dat je georiënteerd bent. En we werken ook met de vijf elementen. Vuur, aarde, metaal, water en hout. Dus is dat allemaal ook een evenwicht. En waar hij slaapt, waar dat je werkt, hoe dat jouw bureau georiënteerd is, hoe dat jouw bed georiënteerd is. Dus dat geeft impact op jouw rust of op jouw welzijn. En eigenlijk ja, alles wat ik ooit gestudeerd heb dat zijn precies allemaal puzzelstukjes die samenvallen wat ik ook meeneem in mijn opruimtrajecten naar klanten toe
0: Het is eigenlijk heel mooi Vierle, omdat dat ook iets is dat altijd terugkomt we spreken altijd met vrouwen in ondernemerschap die toch met elementen werken waar je doorsnee in je evenementen nooit mee gewerkt hebt. En met Feng Shui hoor ik u er een hele mooie aankaarten. Alles is energie. Hmm. Je meet het uit, maar alles is energie Klopt. en alles beïnvloedt u En dat is er een die bij iedereen ook altijd terugkomt. Op een andere manier. Maar dat is wel een hele mooie... Dus hoe dat je spullen staan, waar dat ze er staan, hoeveel dat er staan, welke dat er staan... De omgeving, ja, het is zo impacterend. Uh, dat is eigenlijk wel een hele, hele mooie... Mensen ja. staan daar niet bij stil. En
1: heel vaak kom ik soms een huis binnen, want feng shui, allee, de eerste regel is ontrommelen. Alles stof weg en alle spullen die je niet nodig hebt, weg. Maar je komt soms binnen in een huis, ga dat niet veroordelen, hé, want de mensen zien het zelf, niet? Maar je doet de deur open en je valt al over de dozen of de schoenen die er staan. De jassen hebben geen plek. Uh, de sleutels uh, vinden ze niet. Dus daar is al een eerste zo van, oké, okay, hoe kom je jouw huis binnen? Want jouw huis, de voordeur, is de mond van jouw lichaam. Alles kun je weer eigenlijk reflecteren naar lichaamsdelen. En toen dat ik al mijn kasten aan het uitkeuzen was, dat representeert eigenlijk de darmen van je lichaam. Onbewust wist ik dat nog niet toen. Maar nu, zeg, dacht, ja, ik was er wel mee bezig. Hé. En daarom nodig ik misschien de mensen een keer uit van, oké, okay, als je binnenkomt in je huis, hoe is die gang of hoe is die in een inkom? Pak de keer een gsm, want iedereen heeft dan nu de dag van vandaag. Film dat een keer. Doe een keer alsof je een buitenstaander bent. Zie een keer. Kom de keer binnen in je eigen huis. Voel het een keer dan voor jezelf. En zie een keer wat dat er weg mag. Laat in een chi stromen. Laat die energie binnenstromen. Want via de mond, via die voordeur van jouw huis, komt ook die energie binnen. Hé? Laat het dus positieve energie zijn. En als er daar heel veel rommel staat en als het niet klopt, en ja, dan is het echt nodig. Opruimen. En zo simpel trucje eigenlijk, zo simpel iets kan al zoveel ja, welzijn terugbrengen. Maar bijvoorbeeld, je vensters zijn de ogen van jou. Dus wat staat er voor je vensters? Dus als er daar een hele grote boom voor in staat, ja, kan je niet goed kijken. Hè? En het is ook heel belangrijk, oké, okay, hoe zijn die vensters georiënteerd in je huis? Linkerkant, rechterkant, dat heeft allemaal weer betekenis. Hè? Weer al het mannelijke, het vrouwelijke, het ene, het ene. En dat vind ik zo mooi in de Feng Shui, dat je die balans probeert te, te brengen in jouw huis, in jouw werkomgeving. En dat heeft ook te maken met jouw geboortedatum. Dus ik kan dat heel accuraat uitrekenen van, oké, okay, dat is jouw succesrichting. Of dat is jouw richting, richting gezondheid. Of dat is jouw relatierichting. Dus dat doe ik wel voor klanten die ervoor voor openstaan. Van, oké, okay, we gaan hun bureau een keer anders oriënteren. Hé, waar ze de beste plek zijn. Oké, okay, en dan meet ik dat ik erop. En in functie van hun... Geboortedatum, geboorteuur, kun je zeer accuraat zien. Kijk, welk soort mens is dat? Is dat een Oostmens of een Westmens? En ja, bijvoorbeeld, ik leef hier samen als Oostmens met een Westmens.
0: Hola. Hola. Hij ligt ja. in hetzelfde bed dan. Ja, Want... voilà. Dus welke
1: richting kies je? Hè? Ja. Dus dat ze ook balans brengen. En dat
0: kan, hè? Ja, Het kan, hè? ja dat is eens energie op een andere manier, op een andere manier bekeken. Ja, ja mooi. Ja. Ja.
1: nu dat is een klein um, voet voor mij wel interessant want ik heb het eigenlijk ooit altijd onbewust toegepast in, in de evenementenwereld ook ik werkte heel veel met, met tenten dus uh, je integreert ergens ja, een tent oké, okay, maar waar moet die staan? dus ik had dat heel goed door van oké, okay, dat gaat een betere plek zijn dan daar En die in de ingang gaan we hier steken dus dat was ook zo ja, zo'n iets die spontaan bij mij naar boven kwam, om, dat, om die chi terecht te doen stromen, om die energie terecht te doen stromen.
0: Dus eigenlijk deed je het al een stuk intuïtief ja. destijds in je ja. werk. Hè? Alleen heb je er nu een kader ja. rond gekregen. Geef daar ook les in, als ik het goed de begrepen? De Feng Shui geef ik geen les, nee.
1: maar ik geef wel de opleiding professional organizer. Ja. Dus dat is het, uh, duurde, het duurdere woord voor opruimcoach. Ja. Uh, professional organizer en coach voor West-Vlaanderen, voor Sintra-West, heb ik de opleiding. Ja. Studenten die wel een opruimcoach worden. Ja, mooi. Heel fijn om te doen ook.
0: Ja, eigenlijk zijt jij geprikkeld, is samen niet alleen gij, maar vanuit het gezin, vanuit de gezondheid. Hè. Dat is de prikkel geweest. Oh, hè?
1: Ja, die gezondheid. Ik durf nu te zeggen, van ik ben 100% gezond. Ik sta nu hier gezond. Want dat is ook zo'n weg geweest, Ingeborg. Ja, in 2013, dan met mijn man en dan die, ja, die sabbatical, dan is er ook zo'n stroming gekomen van, waar wil ik nu naartoe met mijn leven? Wat wil ik hier nog doen? Ik voelde binnenin mij wel van, ja, hij hebt hier nog iets te doen, hè je mag hier nog iets doen, maar is dat die evenementen? Want ik bleef daar nog altijd zo'n beetje in, met ene voet in, zo freelance, van oké, okay, ik ga jouw feest nog organiseren. En, maar toch die drang van, wat, hey, wat is er voor mij hier nog weggelegd? En ik vond het zo niet. Dus opleiding gedaan, uh, integrale coach, professional, de NLP gestudeerd, hey, de master NLP. En ik dacht, ja, oké, okay, en nu? En nu, mag ik wilde mij niet de zoveelste coach noemen. En dat was zo'n moment dat ik weer zo echt een beetje gefrustreerd rondliep en een beetje ongelukkig van oh, wat wil ik nu eigenlijk doen? Want dat moest er precies uitkomen van het is toch niet gewoon een coach? Wat, wat kan ik eigenlijk? En een bevriende psycholoog die zei van Veerle, kom ik eraf? We, uh, we gaan er een keer over spreken. Ik kwam binnen bij haar maar er was niks van spreken. Toen Ze zei ik, kom, zet u maar. De stoel stond klaar. We gaan een keer een meditatie doen. Laat u maar leiden. En zij bracht mij via een hele fijne meditatie terug in mijn kindertijd. En dat was zo. Ja, ik was terug in, in onze straat, in de Palingstraat, in oost Rozenbeke, En ik was zo terug een jaar of vijf in het grootste huis in onze straat, bij onze buurvrouw Simontje Maas. Want mijn broer ging daar altijd met de, met de mannetjes gaan spelen, en ik liep achter, hé. maar ik liep altijd achter de rokken van Simon, onze buurvrouw. En ik zie mij in de hele mooie grote living staan, met de hele schone kast, en ik was daar alles als vijfjarige, hé. alles aan het uithalen, ja. en dan alles aan het terugschikken, overzichtelijk maken, aan het afstemmen met Simontje, gebruik je dat veel? Wil je dan nog? Moet dat hier op deze plaats als vijfjarige? Dus ik zie dat beeld nog. En dan hadden we die kast uitgeruimd. En zo mooi overzichtelijk gemaakt. En dan zei Simontje, oh, fee. vee. Ze zei altijd vee tegen mij. Oh, zo goed gedaan. Volgende keer gaan we die kast doen. Hè? Dus ik ben er eigenlijk als kind. En ik kwam uit die meditatie. En dan hadden wij zo een, een, een nababbelmoment. En ik was ook alle woorden aan het opschrijven wat er naar boven kwam. Ook wat ze zijn naar boven gekregen heeft. En dan kwam dat opruimen, overzicht brengen, orde, structuur. Al die dingen kwam naar boven. Organiseren. Ja, maar dat wist ik al, hé. organiseren. Ja, maar geen feest niet meer. Hé. Het was een kasten organiseren. En ja, zo... zo... Dienen, dienen avond ben ik naar huis gereden, ik heb direct mijn computer op me aan en opruimen, opruimcoach. Huh, huh, dat bestaat. Hé, hey, dat bestaat, ik wist dat niet. En dan toch nog een opleiding gevolgd, hey, bij Sarah van Wezenbeek. En ja, zo ben ik uh, gestart. Van, ja, zo het gevoel van, het, het, het komt allemaal samen, ik kan dat goed, ik die orde brengen, overzicht brengen, structuur aanbrengen ruimte in je huis en rust in je hoofd. Ja. En de insteek was spulletjes. Maar met al mijn knowledge of ja alles wat ik al ervaren heb en geleerd heb, komt daar ook bij, die, die time management op een hele goede manier met die tijd omgaan zodanig dat jij baas bent over jouw agenda, um, kwam ook die, dat digitale overzicht. Dus allemaal dat praktische er ook bij, dat kunt je ook uitreimen zodat het jou meer dient. Ja. Dus eigenlijk het praktische combineren met ook ja, in jouw mindset. Want door mijn interesse ik ben echt geïntrigeerd ge int eigenlijk van,
0: van hoe dat dat kopje neerwerkt, omdat ik het zelf ondervonden heb. Begrijp ik het goed veel de prikkel is ooit geweest gezondheid. Ik hoor je ook zeggen ik ben nu gezond. Ja. En ik hoor u zeggen de beweging die je gemaakt hebt is vooral vanuit opruimen als insteken het fysieke ja. heeft dat u ook genezen mag ik het zo kort ja, door de bocht? Ja ja ja
1: genezen in die zin dat ik wel mij ontaan heb van alles wat te veel is en ik noem niet alleen spullen maar alles die mij niet meer dient die energie vreet alles dat, ja, zelfs nieuwsfiets, dat ik als te prikkelend, alles waar ik te gevoelig voor ben en die mij onrust veroorzaakt, heb ik uit mijn, ja, uit mijn leven gebannen. gebannen. En heb ik het er op een andere manier leren mee omgaan. Ja? Maar wat ik ook geleerd heb, is hoe dat je eigenlijk jezelf ook emotioneel kan ja, genezen. Dus um, mijn zoektocht was dan nog altijd, oké, okay, medische. Die baksters, ja, na half jaar, die beginnen toch wel ook hun nevenwerkingen te tonen. Eh? Mijn zicht ging achteruit, uh, bepaalde aandoeningen dan we, we wisten, oké, okay, dat, dat komt door, eh, door die medicatie. Dus ook altijd de zoektocht... Ortomoleculaire orto ondersteuning, voedingssupplementen, shiatsu, reiki, voedreflexologie. Ik heb het echt allemaal. Acupunctuur. Ah, al, heel die weg ook afgelegd. En ja, en een keer was dat... Ik ja. ben
0: zo blij dat je het benoemt. <laughs> <laughs> Soms denk ik, ik, ik ben... Uh, zo, ik, heb, ik ken het ook allemaal. Ja. Allemaal bewandeld. Ja. Allemaal.
1: Maar dat is ja. altijd zoeken ja. naar een oplossing... Allee, dat is, dat is goed, hé, want het heeft mij ook wel vooruitgeholpen. En het heeft mij ook wel wijzer gemaakt, maar dat is toch altijd een oplossing iets buiten. Dus een ander gaat mij al een naaldje steden, en het gaat wel beter gaan. Maar zo dacht ik, hé, die dokter of die specialist gaat mij wel zeggen wat ik moet doen en het gaat wel beter gaan. Ik ga af zijn.
0: Ze helpen nu overleven.
1: En dat is ook geleidelijk. En sommigen zeggen van, ja, uh, ik moet dat nog een keer proberen. En dat, maar toch altijd, ja... En ik ben ook zo, hé, zo, zo een aangever van zo dat of dat. Ik ben geleerd van, stop.
0: Ja, het is zo leuk, Veerle, van eigenlijk te herkennen dat je ook zoveel hebt uitgeprobeerd. Ik herken hm. dat heel erg bij mezelf... Maar inderdaad, het, het is finaal, moet je het wel zelf doen. Het zijn zij niet die de verandering in, uh, in nee. gang zetten. Ja. Ja. En die bewustwording is bij mij pas heel
1: laat echt binnen gedruppeld. En dat is ook oké. Okay. Want in, ik dacht van, ah ja, waarom wist ik dat nog niet? Ik heb dan maar veel dingen ook. Ja, waarom wist ik dat nog niet? Dus... Ja, je, je bent in die zoektocht en je denkt, oké, okay, dan gaat dat weer een, een tijdje beter. En met die uh, producten of met die behandeling, um, ja, dat is oké, okay, maar het gaat nooit helemaal weg. Ja? En dat was effectief nu, in die coronaperiode, ben ik ook uh, heel erg ziek geweest. Zodanig dat ik een opstoot deed, zodanig dat ik zelfs in de kliniek belandde. Niet door die corona, maar door die opstoot. Mijn darmen waren zo ontstoken. Het was zo heftig. Dat was zo de diepere in. Want in de knik dacht ik van, oké, okay, ga ik hier ooit nog uitkomen? Dat was echt bottomline en dat was echt heftig. En dan heb ik ook gevoeld van, ja maar meisje, kom. Wat is er nodig om dat hier anders aan te pakken? En in tussentijd had ik al kennis gemaakt of had er mij iemand al gezegd van, ja maar Veerle, er zit daar misschien een emotionele lading op. En nog een keer daarvoor had ik al met opstellingswerk bezig geweest, als representant. En had ik ook gevoeld van, ja, er zit hier meer achter. En die vriend van mij die zei, ja maar ja Veerle, er zit daar misschien een, een emotie onder, die heeft mij dan in contact gebracht met Veelna. En Fiona van Betten is een dame, die heeft ook het boek Heel geschreven. Dus ik moet opletten voor mijn G. Dus H-E-E-L. Heel jezelf van emotionele en fysieke klachten. Wat ik had eerst haar een podcast beluisterd. Ik dacht, oh my, dat resoneert enorm. Dat boek meteen aangeschaft, dat boek gekocht. Ik ben uh, een weekend op retreat geweest bij haar. Zo'n eye-opener. En intussen heb ik ook de Live Masterweek. Uh, Meegedaan en ben ik nu ook body-mind reset practitioner. Maar wat wil ik zeggen? Mogelijk emoties, want alles wat je meegemaakt hebt, alles wat dat voor jou een trauma of een mini-trauma of uh, rare ervaringen, die worden opgeslagen in jouw systeem. Onbewust. En alles, ja, al die emoties, vroeg of laat uitzicht dat in een fysieke klacht. Dus de uitdaging is, wat zit er daaronder? Wat maakt dat ik hier met mijn buik zoveel ontsteking doe? Stress natuurlijk heeft, heeft er ook mee te maken, nee? want dat is altijd een van de, van de dooddoenders. Ons lichaam heeft dat eigenlijk niet nodig, dus leer om te gaan, hoe breng je rust in je hoofd, hoe breng je rust in je lichaam? Dus er zijn verschillende technieken daarvoor. En ik was daar ook al mee bezig. Nee? Meditatie, gaan wandelen in de natuur... Wat, wat dat voor jou werkt, hè? wat dat voor jou werkt. Maar die kennis dat ik nu doorgekregen heb via veel na van, oké, okay, alles heeft een trilling, alles is energie. Uh, die lading, die lading kunnen we weer vrijmaken. En dat is wat ik ondergaan heb en gevoeld heb en ik voelde zo die shift. Nu laat ik, laat ik zeggen dat is een soort dat is geen alternatieve eh, geneeswijze, want er zit daar zo'n lading op. Dat wil ik absoluut niet. Maar een complementaire manier om jezelf te helen, Zoals acupunctuur, zoals chiropractie. Als je er goed bij voelt, hé, laat het een complementatie zijn met het medische. Want ik ben ook nog altijd onder medisch toezicht. Hé. Dus ik, ga, ik maak er echt een mooie... Ja, ik ga het nooit uitsluiten. Maar laat het toe dat het complementair kan zijn. En ja. nu voel ik me echt stukken beter. Het is precies of dat er een hele... Ff, ja, zo... Ja, belemmerende overtuigingen opruimen, Dat is echt zoiets van onbewust, wat blokkeert er mij? Wat is er voor nodig? En dat is een, een manier dat ik geleerd heb bij Vilna, niet alleen toe te passen op mezelf, maar dat ik ook kan delen met anderen. Um, die emotionele ladingen terugvrijmaken ja. En dat is ook opruimen.
0: Ja. Opruimen in jezelf. Ja. Het is eigenlijk heel mooi, hè? Dus je hebt enerzijds het fysieke opruimen in het huis, waarbij dat je via Feng Shui heel mooi de, ja. de link legt met wat betekent dat energetisch. Ja. Een keer dat je dat had gedaan, ja, heb je zeer veel geleerd, kom je toch nog wel eens tegen van een terugval. Tuurlijk. Doe weet zoveel, ja. terugval. En een trigger. Okay. En triggers, ja. Je gaat dan uh, naar het vervolg. a, ah, maar nu ga ik emotioneel opruimen. Hè? Dus je zit al bij een ander... Een ander... Uh, dat blijft opruimen. Mm. Hè? Dus het er is een wel... trigger. Ja ja. ja, ja, ja. Een trigger die je jaren ook genegeerd had. Hè? Ja, want het is
1: best wel confronterend. En ja, genegeerd, heel simpelweg, uit onwetendheid, angst... Want wat zit er daaronder, hé? Angst voor, voor de confrontatie. Angst dat er daaronder zit. En ja, vooral niet durven, hé? Want dat is allemaal zo, hoehoe. Hé? Wat is dat?
0: Wel, dat we ook eraanvullen, is het ook niet een stukje negeren, omdat het toch maatschappelijk niet zo aanvaardt. Een dokter is maatschappelijk aanvaard. Ja. Daar gaat iedereen naartoe. Maar het andere stuk... Ja. Het niks is toeval, alles is energie. Het intuïtieve, mm. dat zijn toch stukken ja, waar je met een zekere angst in het begin naartoe gaat. Absoluut. En voor mij, zo... Die specialist heeft ooit
1: gezegd van Veerle, dat is voor de rest van jouw leven. En ik geloof dat niet. Ik heb dat nooit geloofd. Ik kan het dat hij dat zegt. Wie heeft er invloed op de prognose? Hij of ikzelf? En dat was ook zo van: ja, maar ja. Ik ga hier verder aan werken. Ja? En zien we zien wel wat er op mijn pad komt. Dus echt ook effectief van alles geprobeerd, ervaren. Maar ik durf wel stellen dat het opruimen in jouw mentale en emotionele shit als ik het zo mag noemen, dat het enorm bevredigend werkt. En ja, het heft blokkades op. Je laat de energie terugstromen. Je krijgt weer rust in je hoofd. Dus dat vind ik fantastisch. Ja. En ook voor mij dat te mogen combineren met opruimen in jouw leven- en werkomgeving. En echt hele simpele, heel vaak simpele. Want als je het complex maakt... Dat, dat, dat is ook iets. Hè. Simplify life. hou oh, it's simple. Simple and stupid. En dat is eigenlijk ook een simpele methodiek om toe te passen. Simple and stupid. Dat ga ik ja. simpel Keep it simple and stupid. Ja. 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 Complexiteit. Niemand is ermee gebaat. Ja. We zijn er al genoeg van omgeven.
0: Ja. Is er zo nog een secret, vind ik simpel en stupid, eigenlijk al een mooie, zo, nog ja. een secret dat je zegt van Veerle, van, ah ja, dat wil ik echt wel nog meegeven aan het Rosalie-publiek. De titel van de podcast is The Secrets. Ja. En wat zijn de Secrets? Ja. Dat zijn eigenlijk, je hebt er al heel veel genoemd, al de onbesproken zaken in de maatschappij, de minder aanvaarde zaken, het intuïtieve, het energetische, ja. gaan kijken naar lagen, ja, dat onder de oppervlakte ja. het onzichtbare. Hè? Feng Shui-energie is, is ja. een stuk het onzichtbare, ja. maar dat wel werkt. Ja. En er is meer dan dat we weten. Is er zo nog iets dat je zegt, ah, dat wil ik nog heel graag meegeven? Um,
1: ja, mijn slogan is, life is simple when organized. Ja? Dus ruim de erop in al die gebieden in jouw leven organiseer dat een beetje zodanig dat dat voor jou werkt. En er is geen one size fits all. En dat vind ik ook zo geestig als ik bezig ben met klanten, of met, met mensen, zo van ja, maar ja, wat is nu belangrijk in haar leven? Ja. Dus dat je eigenlijk altijd de beste versie van die persoon naar boven haalt. En bijbrengt wat dat die de hoogste nood aan heeft. Um, ja, dat is eentje van, oké, okay, dat ik wil meegeven, het hoeft niet perfect, goed is goed genoeg. Hè? Perfectly imperfect. Nou, dat, dat had ik vroeger ook heel veel mee te doen, van dat perfectionist in mij. Dus, uh, en ik voel dat ook, hè, die klanten die hebben zo ja, dat uitstelgedrag. Faalangst, perfectionisme, maar ja, we hebben nog maar zoveel ballen in de lucht te houden. Hé. En ja, wat wil ik meegeven van, wees jou daarvan bewust en begin met één iets uit te ruimen. Begin een keer gewoon met de kast uit te ruimen. En voel de keer wat dat dan met je doet. Voel, echt voelen. Dat, dat merk ik ook, mensen zijn veel te veel in hun hoofd bezig. Precies, iedereen is een wandelend hoofd. Zo zie ik dat soms. Ik was vroeger ook zo, hé. dus ik spreek uit ervaring. En ga ik je naar dat voelen. Ga ik keer, wat doet dat met je als je een keer een kast uitgeruimd hebt? En je staat ervoor. Bijvoorbeeld, het is nu nieuw seizoen. Het is dé moment om een keer alle zomerkledij uit te sorteren, winterkledij. Voilà, kijk een keer naar die kast als je dat uitgeruimd hebt. En kies enkel die kledij die jij echt draagt, die jouw persoonlijkheid weer meegeven... Kies die kledij die jou doet stralen, zodat hij jou goed en jou vuil voelt. En heb je tien jeansbroeken. Hou het alsjeblieft bij twee of maximum drie. Want ze zijn altijd allemaal, hè? Nou, dat zie je ook vaak. Ja, wat wil ik nog meegeven? Doe een keer zo'n uitruimactie, een doeactie en laat het een keer voelen wat het met je doet. En bekijk ook een keer jouw tijd. Hoe ga je om met tijd? Ah, spreek, hey, wat zeg je, wat geloof je over jezelf als je bezig bent met tijd? Ik ben altijd tijd tekort. kort? Ah, zou meer uren in een dag moeten zijn, of ja, ik heb tijd zat. Allee, dat is ook iets van, word jou een keer bewust hoe dat je omgaat met alles in jouw leven, en vooral ook wat dat je toelaat in jouw gedachten. Want we weten, hé, we hebben allemaal, ik weet niet hoeveel gedachten. Hé? Ingeborg, bleek dus, uh, uit studies blijkt dat we tot 60.000, 70 70.000 gedachten per dag door ons systeem hebben. Hé? Maar van zeker 40.000 niet positief. Oh my god. Ja, en staat daar aan de kibbe stil. En als je dan weet, want dat heb ik ook geleerd bij Vilna en ook in andere opleidingen: van, als je dan weet. Wij bestaan 70% uit water. En je hebt daar die prachtige studie van dokter Emoto. Dokter Emoto is een Japanse onderzoeker... die in de jaren 80 een heel mooi project gedaan heeft... waarbij hij water heeft onderzocht. Dus wat had hij? Hij had een kanneke water... waarbij dat er allemaal positieve woorden op stonden. Dankbaarheid, liefde, passie, blijheid, enthousiasme. Bom, dat had hij. Hij had een andere kan water, even groot... Maar dat was volgeladen, volgeladen. Hij had er gedachten op gezegd, opgezet van negativiteit. Van evil, lelijk, frustratie, boosheid, depressie. Oh. Hij heeft daar stalen water uitgenomen. heeft dat ingevroren. En dan heeft hij met heel speciale apparatuur die ingevroren stalen gefotografeerd. Dus water die ingevroren is, dat zijn prachtige kristallen. Hè? Maar wat bleek... En dat kun je zo mooi zien in zijn boek, The Hidden Messages of Water. Wat bleek? Die stalen, of die kristalletjes, van, die, van dat positief opgeladen water, die waren prachtig, magnifiek. Het was, was oh, zo mooi. En dan had hij die stalen van dat negatief geladen water en zo lelijk en vervormd. Ik dacht, oh my god. En dat was enkel door daar gedachten op te zetten. Dus water heeft een geheugenfrequentie. Water, en water zit in onze celletjes. Dus onze celletjes hebben een geheugenfrequentie, aangezien dat wij 70% uit water bestaan. Dus dat was voor mij zo'n eye-opener, dat ik dacht van, oh my god, ik zal maar beter positief tegen mezelf babbelen. Hé? Want dat geeft invloed, op wie ik ben. Dus dat is ook iets waar ik mee bezig ben, niet alleen voor mezelf, maar ook de kracht van affirmaties. Wat zeg je tegen jezelf morgens als je opstaat? Huh? Dat bepaalt wel de rest van je dag, he? die frequentie. En water, aangezien water alles opneemt wat je ooit ervaren hebt, gedacht hebt, gevoeld hebt, zelfs muziek, dus maakt dat die kristalletjes prachtig zijn, maakt dat je schittert. En als je dan nog een keer die studie erbij neemt van, oh, wie was dat, Stephen Hawkins? Een psychiater die, de, die alles aantoont dat emoties, dat er allemaal trilling is, dat alles een trillingsfrequentie heeft, ja? een, een resonantie. Dus als je voelt dat zelf, hè? want vroeger had ik heel veel depressieve dagen of periodes. Ik kon echt diep zakken. En dat voel je ook. Dus alles heeft een, een, een frequentie. Dus ook die emotie van je niet goed in je vuil voelen. Als je een zekere boosheid aan mij voelt. Echt depressief. Ook weer angsten En ik zat zo vast. Ja? Ik voelde me echt niet goed. En als je dan tegenover stelt van... Dan ga ik die in dat gevoel van dankbaarheid. Dat is ten eerste dat ik heel veel liefde wil meegeven aan iedereen... Ga ik er in een gevoel van dankbaarheid. morgens als je opstaat, waarvoor ben je dankbaar? Verhoog die trilling. Dan voel je dat dat een hele andere energie is. Die is luchtiger, die heeft meer vrijheid, die stroomt meer. Terwijl dan, als jij in angst of in boosheid of in frustratie en die lager energietrilling zit, dan blijf je daar ook in. En jouw lichaam pakt dat ook zo. Onbewust allemaal, hé? maar mooie studies die het wel bewijzen. Dus de emotieladder, Abraham Hicks heeft het er ook over. Prachtig. Word je daar een keer bewust van en kies ervoor, want ja, opruimen is ook altijd kiezen. En kies ervoor om, om in een hogere trilling te zijn, elke dag opnieuw. Bijvoorbeeld, morgens sta ik op. Het eerste die door mijn hoofd gaat, van, dat is zoiets van, vandaag is mijn lievelingsdag. <laughs> <laughs> en mijn man, wat zei je nu? Oh, ik zei ja, ja, uh, Ronneke, vandaag is mijn lievelingsdag. En ik geef dan ook aan, van, als ik dat zeg, dan voel ik mijn trilling al verhogen, dan word ik automatisch blijer, ja. En ook al is dat niet mijn lievelingsdag, he. ook al heb ik hier die shit die op mijn pad komt, en moet ik het in het ander aanpakken en doen, dat ik niet graag doe, bijvoorbeeld. Of er gebeurt iets, ik ga dan er op een andere manier mee omgaan omdat mijn trilling hoger staat. Dus uit ervaring weet ik welke impact dat, dat heeft. Dus ga ik je opruimen naar jouw gedachten, lieve mensen. Wees jouw bewust wat dat je zegt tegen jezelf. Als jij je zegt tegen iets van, oh nee, ik kan dat niet. Dan is dat jouw waarheid. Dan klopt dat. Want al jouw zalkes hier nemen op. Al die kristallelijke weten. alles. Ze zeggen nee, ik kan dat niet. Ik heb dat ook zo met mijn, met mijn kleinzoontje. Uh, Maxime is nu net zes geworden. En uh, je zegt dan, ja maar mami, je kan dat niet. En dan zeg ik, ja, je kan dat nog niet. Ook zo belangrijk, hoe ga je om met die kindjes? Alleen voor mij is dat ook zo'n bewustwording van, ja, we hebben er toch veel in, in te betekenen naar onze kinderen toe, naar onze kleinkinderen toe. En ook daar die bewustwording. En dan zeg ik soms, ja, maar Pipi zegt ook, uh, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik zal het wel kunnen. Dus die dingen meegeven al naar kinderen toe, zodat ze uit angst of uit uh, ja, bangheid stappen.
0: En kleine dingen. Dus ja, die, die zaadjes planten. Ik denk dat het een hele mooie... Afronding is veel, want alle facetten zijn aan bod gekomen. Je hebt het fysieke opruimen, het emotionele, waarbij dat je denk ik al heel waardevol tips hebt meegegeven, het belang van water, het hele energetische aspect zat in deze podcast verweven. Ik vond het persoonlijk een zeer waardevolle, herkenbare podcast. Ik heb ook nieuwe dingen meegekregen, ik denk, daar had ik toch nog eens over nadenken. Hè. Um, ik zie niet altijd even goed. En ik denk, moet oh, toch dringend mijn vensters eens kijken. <lacht> <lacht> te... Dat doe ik misschien ja. wel iets te weinig. Hè. Ja. En afstoffen. En afstoffen, ja. voilà. Dus uh, ik vond het uh, een subliem vernieuwende insteek. Ik herkende... Heel veel van andere, maar het is vanuit een hele andere point of view bekeken, mm -hmm. vanuit het woord opruim, maar in al zijn facetten. Dus ik wil u heel hartelijk bedanken uh, voor deze podcast. Mm -hmm. Bedankt aan het Rosalie-publiek om te luisteren. Moesten er nog vragen zijn voor Veerle naar ons? Je weet, je kan ze altijd stellen... Meestal gebeurt dat achter de schermen dat de vragen gesteld worden. Wij komen er misschien op een bepaalde manier nog wel eens op, uh, op terug. We zijn ze in ieder geval aan het verzamelen. En je kan ons ook altijd steunen door te gaan naar www.rosalie.be.